0: Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, nuestro episodio número 4 de Be Open. Estamos aquí en las oficinas de Open Insurances, because you never know. Hoy vamos a hablar del fracaso. ¿Cómo atender el fracaso? ¿Cómo lograr superarlo? ¿Cómo darse cuenta cuando hay un fracaso que es inevitable? ¿Y cuáles son las herramientas para poder superarlo? ¿Cuáles son las herramientas para no solamente trascender en el fracaso, sino lograr el éxito inmediatamente o muy rápidamente después de un fracaso. Eso es un poco lo que vamos a hablar hoy en el podcast. Estamos respondiéndole a todas esas interrogantes que ustedes nos hicieron por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, por Twitter. Y gracias a todo eso tenemos aquí a Daniel Rodríguez haciéndonos las preguntas para responderles todas esas interrogantes de ustedes aquí en Be Open. Because you never know.
1: Hoy vamos a hablar un poco de eh, comenzar desde cero y el fracaso, cómo tú lidias con el fracaso. Entonces, lo primero que te quería preguntar era, ¿para ti qué
0: es el fracaso? El fracaso, qué buena pregunta. El fracaso es... El fracaso viene, yo creo que viene del, del italiano, del latín. Fracasar. Es como, como un rompimiento, una es como una un momento de alta presión, alto estrés. Es un momento de rompimiento, quebrar, resquebrajarse. Cuando no cumples una meta, cuando no cumples un objetivo, cuando pierdes un, un, un familiar cercano. Todas esas cosas son asociadas al fracaso. Normalmente asociamos al fracaso también una final de una, de una Copa del Mundo, una final del, de, una, de un partido de tenis importante, pues lo asocias al fracaso porque cuando uno gana, otro pierde. ¿no? Un equipo gana, otro equipo pierde. Yo creo que el fracaso es el trampolín para el éxito. ¿Por qué? Porque bueno y me ha pasado a mí en, mis, en las oportunidades que he tenido fracasos, pues eh, justo después de un fracaso muy importante eh, viene un éxito rotundo. Entonces yo creo que el fracaso es una oportunidad, el fracaso es una oportunidad de aprendizaje y es una oportunidad de, de, de primero lograr experiencia y además de tener experiencia de lograr, si tú superas un fracaso importante, pues obviamente tu, tu ímpetu, tu espíritu y tu, y tu alma va a estar reforzada. Pues, ¿no? Y vas a estar mucho más preparado para cualquier vicisitud que se, que se avecine, que se presente. Entonces, bueno, eso para mí es el fracaso. El fracaso es realmente es un rompimiento, es, una, es algo, algo que no se cumplió o, o algo que perdiste, es muy importante.
1: ¡Qué! en tu vida qué momentos has sentido que, que has fracasado cuáles han sido esos momentos donde tú has considerado que no fue aquí no fue
0: bueno eh, varios momentos yo lo comentaba en el podcast pasado bueno tuve cuando era joven quería hacer un maratón y, no, y los médicos me decían que no podía después tuve una lesión jugando rugby y también decían que más nunca iba a poder jugar este yo sentí en esos momentos que era un fracaso ya en el mundo laboral o en el mundo personal, eh, en el mundo laboral me pasó en varias oportunidades que yo me presentaba a clientes, me pues, era muy joven, cuando yo empecé a trabajar tenía 19 años y tenía cara como de 15, pues, ¿no? entonces con esa cara de chamo iba a ir a venderle a un, a un dueño de una empresa pues que no es, no es la mejor presentación, entonces me tenía que llevar gente mayor al lado para que me creyeran, ¿no? para que no pensaran que era, un, que era un show, que era una comiquita o que era una trampa. Eh, fracaso, tuvo un cliente muy grande que eran seis mil personas, era un cliente súper súper importante y, y lo perdimos y eso fue un fracaso importante, pero gracias a que ya teníamos la experiencia en mi familia de perder clientes muy grandes, habíamos tomado la previsión, bueno al menos yo he tomado la previsión siempre de atomizar mis negocios, o sea, yo tratar de no depender de un cliente muy grande, de no depender de un proveedor muy grande. Y eso lo hemos tratado de mantener como cultura corporativa dentro de la coordinadora, en la compañía que yo eh, exponencié en Venezuela y que todavía se mantiene allá, que es una sociedad de cortaje de seguros muy tradicional. Eh, siempre pensamos en atomizar, porque mis padres, mi padre y mi abuelo tenían un, un cliente muy grande, muy muy grande y de hecho teníamos algo así como 300 empleados eso yo no estaba en la compañía y al perder ese negocio tuvimos que despedir 120 130 personas entonces eso fue como muy como un shock importante, yo lo viví pero vamos a decir lo viví como hijo no, no en la empresa y motivado a eso dijimos bueno vamos a tener clientes que sean grandes, sí vamos a seguir contener clientes muy grandes pero vamos a tratar de nunca tener la dependencia de un cliente que nos ocupe más del 30% de nuestros ingresos. Y, y eso hoy en día lo aplico para todas las empresas. Lo aplico en la coordinadora, lo aplicamos en la compañía que tenemos internacional y lo aplicamos en, en Open Insurances. Pues tratar de tener clientes atomizados de forma tal que pierdes un cliente y no pasa nada. Eh, un fracaso muy grande fue ese cliente porque yo trabajé muy duro, trabajé muy fuerte. Y yo pensaba que le había hecho todo bien y a veces... Uno, uno, un aprendizaje que me quedó de esa pérdida tan grande fue que uno nunca puede quedarse, o sea, por más que hagas todo el trabajo, jamás te puedes quedar en tu zona de confort, jamás te puedes conformar con lo que estás haciendo, sino que siempre hay que exceder las expectativas de los clientes. Siempre hay que buscar ese plus, ese adicional, ese más allá, que puede ser en el servicio, puede ser en en el delivery, en la entrega, puede ser en, el, en la parte técnica, puede ser en el, en el contenido o sea donde quiera que tú puedas mejorar hay que tratar de mejorar y hacer como dice, como decíamos en el podcast pasado que Bruce Lee ten, le tenía más miedo a un tipo le tenía más miedo a un tipo que hiciera 10.000 veces la misma patada que aquel tipo que se a hacer 120 patadas diferentes entonces yo creo que hay que irse en las organizaciones en las empresas hay que irse back to basics eso es un poco lo que hizo Steve Jobs con Apple hay que irse back to basics y tratar de tener de hacer, si vas a hacer el agua hacerla perfecta, hacerla excelente y multiplicar eso eh, por mil, por diez mil, por cien mil o sea lo que vayas a hacer, en la disciplina que vayas a hacer si es organizacionalmente, si es ordenar un departamento que el departamento funcione perfecto, con eficiencia, con los siete hábitos de la gente altamente efectiva, aplicando los conceptos del, de la, del Kaizen o de la, de la calidad total, lo que sea que vayas a hacer, pero tratar de que todo el tiempo estar afilando la sierra, lo que llama Stephen Covey afilar la sierra, que es el séptimo hábito y, y yo creo que afilar la sierra yo lo relaciono mucho con el mantenimiento, una cosa que no está en nuestra cultura eh, venezolana eh, nosotros nos encanta vender, nos encanta hacer muchas cosas, pero el mantenimiento lo damos un poco por sentado y yo creo que hay que invertir un buen tiempo de nuestro día en el mantenimiento, en, en hacer mantenimiento, en dar servicio, en ocuparse del cliente, en hacer detalles y hacer que la experiencia sea memorable y que la experiencia sea la misma. Y es un poco lo que aplican los conceptos de McDonald's y todo esto, todos estos um, estas compañías es americanas es que ellos en el delivery son perfectos y en la experiencia de compra también son perfectos. Y cuando tú logras que la gente todo el tiempo tenga esa experiencia de compra cuando está contigo y tenga la experiencia de compra exactamente igual, eso es lo que la persona busca. Y la persona te va a buscar comprar nada más que por estar en contacto con esa experiencia que tú le estás dando. Entonces, este, bueno, nada, eso fue lo que aprendí con, con, esta gente, en, con, con este cliente que perdimos. Y fracasos personales, eh, invirtiendo en la bolsa. Yo me acuerdo empezando, me puse a invertir y, bueno, y perdí toda la plata que estaba invirtiendo. Eso es un clásico, le pasa a todos los que arrancan.
1: ¿Y qué haces después que pierdes? O sea, ¿qué, de qué te sirve?
0: Nada, trabajas duro, vuelves a ahorrar y vuelves a invertir otra vez. No te quejes, no, no es que, ay, ay, porque perdí una vez voy a perder siempre. No, 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 después lo haces con más raciocinio, no inviertes toda la plata en una sola acción, que es la, el, el error que corremos muchos. En ese momento había una, una oportunidad importantísima con un commodity, entonces yo invertí toda la plata en una sola cuestión. Yo creo que hay que, así como hay que atomizar los clientes y hay que atomizar los proveedores, también hay que atomizar las inversiones, o sea, hay que dividirlo. Entonces, si tienes mil dólares nada más para invertir, invierte, invierte 100 en cada acción: 100, 100, 100, 100, 100. O sea que ya tienes 10% de probabilidad de pérdida en cada una. Se va a una y pierdes el 10%, el otro 90 sigue invertido. Me explico. Y en ese momento fue eso, pues aposté a una, a una sola y lo perdí todo. Entonces, eh, nada, bueno, diversificación. Nosotros vivimos también, yo laboralmente no, pero cuando estaba en la universidad pues vino la debate financiera en Venezuela en el año 94, que, que los bancos este, lo cerraron y mucha gente perdió todo el dinero. Y desde ese momento yo dije jamás voy a dejar más de tal monto en, cada, en cualquier cuenta. Si lo que vaya ahorrando lo voy a ir ahorrando en diferentes cuentas, va a tener muchas cuentas diversas, por si acaso pasa otra debacle de estas pues no lo agarren a uno mal parado, eso hay que hacerlo, igual con las, con las pólizas de salud y las pólizas de vida, tengo varias pólizas de salud, varias pólizas de vida, de forma tal que si alguna compañía de seguros llega a quebrar, pues tú no te quedas en el aire y eso lo aplicamos con los clientes nuestros y lo aplicamos nosotros personalmente. Pues, ¿no? eh, eso con el tema de los bancos. Y con el tema de fracaso personal, eh, a mí me pasó que yo estaba de novio con mi esposa actual y teníamos 5 años de novio y un día me dijo, chao, me despidió, bye bye, se acabó. Y me quedé, bueno, con el corazón partido, buenos 7 meses. Y un buen día, ya mis amigos estaban obstinados de mí, ya no me soportaban, ya no, ya no querían ni estar conmigo porque me convertí insoportable, porque lo único que hacía era hablar de la ex. Y entonces, este, nada, fui para una fiesta con una amiga espectacular. La chama se fue bella para el matrimonio. El matrimonio era una gran amiga mía. Y ella se, me acompañó, o sea, esta, esta, esta otra amiga me acompañó. Y mi esposa se enteró que había ido con esta niña. Mi novia en ese momento. Mi ex novia en ese momento, nos habíamos terminado. Y nada, al cabo de unos días me llamó. Me llamó y empezamos otra vez, tal que sé yo. Estuvimos un año y nos casamos. Ya tenemos que 18 años de casado, o sea que eso, tenemos ya 25 años, prácticamente 24 años juntos. Este, pero sí, fue un, fue un fracaso. Entonces, si uno fracasa y enseguida eh, despotricas o hablas mal, o, o toda esa energía, pues no te hace bien. Y yo lo que creo que cuando la persona tiene un fracaso, pues bueno, hay, hay, hay relaciones que se terminan, ¿no? Y si la relación se termina, es terminarla con alegría y pasar la página y seguir adelante, pues, ¿no? Eh, pero yo creo que mi consejo es cuando uno fracasa tratar de, con mucha madurez aguantar, lo que, yo, lo que tienes que hacer es aguantar, el tiempo cura el tiempo cura todos los los, uh, los pesares y todos los problemas personales o los problemas económicos también, a veces la mejor decisión es no hacer nada la gente piensa, no, que tengo que hacer, 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 ya va de repente hay, hay momentos en que la mejor decisión es quedarte tranquilo y en ese momento a mí me funcionó, me quedé tranquilo y lo que hice fue salir a una fiesta pues, y, y ya me llamaron. Pues. Entonces, eh, nada, basado en esa experiencia, yo lo que creo es que nunca pensar que porque tengas un fracaso o porque tengas un rechazo importante, pues se acabó la vida, ¿no? Para nada, para nada. Más bien, los fracasos son las puentes de las oportunidades, son los puentes del éxito. Y,
1: ¿conoces, ¿Conoces a alguien uh -huh. que le haya pasado, por ejemplo, que haya perdido todo y pudo volver a, a estar en el mismo nivel o, o más arriba.
0: Sí, tengo varios amigos que han perdido todo, toda su fortuna, toda su plata. Y de repente no fortuna. Bueno, digo fortuna porque era todo el dinero que tenían, pues, pero toda su plata la han perdido. Y, y después, poco a poco, con paciencia logran recomponer. O sea, con paciencia y con trabajo duro. Hoy en día están en una situación súper 10 veces más favorable de la que estaban antes de haberlo perdido todo. Y yo tengo el caso de, del amigo mío, del, del papá de este amigo mío, Pepe Martínez, José Martínez Valenzuela, que, que perdió todo como a los 36 años con cuatro hijos y, y, y al leer Piense y Hágase Rico, Think and Grow Rich, aplicó los conceptos y, y bueno, terminó una, vida, terminó una vida plena, pues, terminó, vivió hasta los ochenta y pico de años y, y logró crear un, un, impo, un imperio, pues. Eh, sí se puede, yo creo que sí se puede, dependiendo inclusive de todo, porque lo único que no te pueden quitar, y eso lo decía, lo, hay un libro muy bueno que yo lo tengo aquí, por cierto, que se llama, que es de Víctor Frankl. Cuando puedan leerlo, no lo peguen, se llama El, El hombre en búsqueda del sentido. Man's Search for Meaning. Es eh, Víctor Frankl, este está en mi Amazon Prime Influencer Program. Eh, Víctor Frankl. Era, era, uno, era uno de los judíos del campo de concentración en Auschwitz. Y, y parte de su vida está depictada en la película famosa de La vida es bella. Ese artista Roberto Beñini que lo hace genial. El tipo busca la alegría en cualquier rincón del campo de concentración. que bien difícil conseguir la alegría en un campo de concentración, déjeme decirles Pero este tipo lo lograba. ¿Y cómo lo lograba? Él decía, bueno, le doy gracias a la vida porque... Eh, estoy vivo porque hoy comí, me comí dos granos de arroz, hoy comí cinco. Y, y la historia de Víctor Frankl es bien interesante porque a él lo salva el meaning, lo que llaman los americanos el, el purpose, lo que, llaman los, eh, lo que llamamos el propósito. Él lo salva su propósito que iba más allá. O sea, él, para él el propósito superó el, el bien, el ser humano superó el bien, no superó el... el um, el ser, superó el ser y, y, logró, y logró salir airoso y hoy en día, bueno hoy en día ya no pero el, 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 la verdad que la historial es súper conmovedora porque porque escribe este libro que es increíble el hombre en búsqueda del sentido y él se logra salvar él dice me pueden quitar todo pero lo único que no me pueden quitar es mi forma de ver la vida la forma de pensar y la forma de actuar ante lo que me sucede el único que tiene la potestad de hacerte sentir mal eres tú mismo, el único que tiene la potestad de juzgarte eres tú mismo, el único que tiene la potestad de quitarte eh, ánimos, eres tú mismo a ti te pueden decir estupideces, te pueden decir groserías, te pueden mentar la tía, la abuela, la mamá la, lo que tú quieras pero no te pueden quitar tu forma de reaccionar ante eso y, y la verdad que el, el hombre en busca del sentido es increíble porque él, él a cualquiera de las cosas que les pasaban en el campo de concentración le buscaba nada le buscaba una vuelta positiva entonces nada, si uno logra buscarle algo positivo a todo pues primero vas a ser mucho más feliz y segundo eh, vas a superar cualquier fracaso cualquier fracaso, si este hombre pudo hacerlo Viktor Frankl créeme que tú puedes hacerlo créeme que cualquiera de nosotros puede hacerlo porque él sí estuvo en el borde de la muerte con los nazis si
1: Sinónimo de comparar lo que, lo que nos está pasando a nosotros los, los venezolanos con con lo que pasó en, en, en la segunda guerra mundial eh, ese sería tu mismo consejo para la gente que eh, ahorita está pues eh, emigrando, está comenzando desde cero en otros países que, que quizás no saben qué hacer no, o, o quizás eh, están buscando algún tipo de respuesta para poder, pues continuar, ¿no? Después de, de el fracaso, por ponerlo así, de abandonar el país.
0: Mira, yo se lo digo mucho a mis amigos y se lo digo a, mi, a, mi, a mis hijos y se lo digo a mi esposa a cada rato. Y, y se lo digo en lo que pueda a los empleados con, con, con los empleados con los que trabajo, porque todavía tengo operaciones en Venezuela y trabajamos mucho en Venezuela. Mira, cambia expectativa por apreciación y tu vida cambiará. Todo el tiempo estamos esperando que alguien nos solucione, alguien nos haga algo. No esperemos más. Cambia esa expectativa por apreciación, da las gracias de que estás vivo. Y es en ese dar gracias... Se elimina el odio y se elimina el rencor. El, um, una de las mejores formas de eliminar el resentimiento es en la apreciación. En cambiar esa expectativa. Todo el tiempo estamos esperando que algo pase, esperando que alguien nos dé un trabajo, esperando que alguien nos dé algo, esperando que alguien nos dé una prebenda. Y esa cultura de esperar a que alguien nos dé eh, es lo que nos tiene la cultura totalmente tergiversada. Eh, entonces cambia expectativa por apreciación y tu vida cambiará. Dale gracias a Dios que estás vivo, que tienes una bolsa de comida, que tienes un, que tienes agua, que tienes luz, porque mucha gente no tiene agua, no tiene luz y no tiene comida. Entonces, dale gracias. Y si puedes compartir y ayudar, mejor aún. Entonces, cuando tú cambias expectativa por apreciación, ya se elimina el resentimiento, que es lo que ha albergado el, el gobierno por tantos años, es lo que albergó el innombrable por tantos años en nuestro país. Quieres un país realmente maravilloso y que jamás tuvo problemas sociales y problemas de clases. Eh, y, y realmente es eso, es cambiar expectativa por apreciación. Eh, cuando estás arrecho con tu papá, o estás de mal humor con tu papá, dale las gracias. Dale gracias a que, a que te está diciendo eso, que te está diciendo que estás gordo, o que te está diciendo que estás flaco, o que te está diciendo que, que, que eres terco. Dale gracias a eso, le das gracias, y una vez que cambias, ya te cambia. Una vez que cambias la expectativa, la cambias por apreciación, y Dice, ah, le a decir, gracias a que me dijo que estaba gordo, porque gracias a eso, me puse las pilas estoy a dieta. Me pongo a dieta y me pongo flaco. Pero no es algo fácil hacer eso. No es fácil, pero, pero es, hay que hacerlo uno mismo en el cerebro. Lo que hablábamos en el podcast anterior del Poder de la Palabra, es igual. Es el, todo lo que tú te mandes al cerebro es, uh, es clave para, para lograr superar los fracasos y superar todas las vicisitudes, vicisitudes de lo que está pasando el venezolano en en cualquier estado de Venezuela porque como tú hablas con la gente en el Zulia la situación en el Zulia es muy grave cuando hablas con la gente en Nueva Esparta igual en cualquier estado del país, en Caracas también siendo Caracas la menos, la menos o la menos grave pues pero todo el país está gravísimo entonces pero ya la gente se está adaptando a vivir en eso porque ya ya más o menos el venezolano es tan inteligente que le busca la vuelta a todo y le busca la manera de convivir y de vivir y de vivir con alegría porque además siempre ha sido un pueblo muy alegre nunca hemos dejado la alegría de esos de hecho esas son las cosas que más llaman a la gente y que más le hace falta a la gente cuando se va fuera de Venezuela es la alegría del venezolano y la forma de lidiar con cualquier con cualquier vicisitud, con cualquier problema, se le pincha un caucho y vienen tres personas a ayudarte estás en un pueblo en Cumaná, te volteas y te ayudan los del pueblo, estás en un sitio nosotros hemos vivido cosas increíbles, pues yo he viajado por todo el país desde Cuiria hasta hasta tu bar y en cualquier lado que me ha pasado algo, siempre hay una mano que te ayuda, hay una persona eh, buena que te, que, te, que te apoya y eso no se ha perdido en Venezuela, no se ha perdido ni se va a perder lo que es que hay que tratar es de cambiar esa expectativa y cambiar aquí mismo el cerebro nosotros mismos en el día a día, y si logramos eso olvídate que va a superar cualquier fracaso
1: ¿Tienes otras herramientas? Aparte de cambiar las expectativas por, por apreciación para también ayudar a, a pues, mejorar ese, ese mindset.
0: Trabajo duro. Cuando trabajo duro, hacer ejercicio. Hacer ejercicio para mí es fundamental. Eh, mientras más estrés tengas, mientras más problemas tengas, más ejercicio tienes que hacer. Porque el, mente sana, el cuerpo sano, mente sana. Si tu cuerpo está sano, tu mente va a estar sana. Si tú, aparte de que estás hiperestresado o muy estresado y además hay una situación política compleja y además hay una situación económica compleja y además hay una situación laboral compleja y a, esa, a eso tú le das, no le das salud a tu cuerpo pues obviamente es, una, es, la, es, la perfect, es el perfecto pósimo para el desastre entonces yo lo que creo es que una de las cosas que tienes que hacer mientras más estrés tengas o mientras más problemas tengas más ejercicio hacer o tratar de hacer ejercicio tratar de mantener la rutina y, y una de las sugerencias es trabajar duro, pase lo que pase, trabajar duro porque el trabajo duro siempre paga, siempre, eh, como empleado, como manager, como artista, como emprendedor, como cualquiera de, la, de, la, de, la, de las tres grandes que dice Tony Robbins que son eh, gerente, artista y emprendedor, cualquiera de las tres, el trabajo duro funciona, sin duda, y paga, al final de la jornada paga
1: para redondear cómo, qué habilidades o qué crees que es lo que uno tiene que hacer para comenzar desde cero.
0: ¿Comenzar de cero? ¿En un país nuevo o en tu propio país?
1: Sí, puede ser en tu propio país o como, como nos ha tocado a muchos, a muchos venezolanos, pues comenzar de cero en otro país.
0: Bueno, para comenzar de cero en y, otro y país perdón, y, en, y de cero... De cero ajá.
1: Y realmente comienzas desde cero, que también es como una pregunta, tú sientes que comienzas desde cero.
0: Bueno, hay gente que me ha dicho en las redes sociales que, que por qué comenzar de cero, ¿no? Eh, yo creo que cuando uno dice comenzar de cero, obviamente ya tú tienes 20 años de experiencia, 10 años de experiencia, 5 años de experiencia, y es injusto decir comenzar de cero porque ya tienes un background, ya tienes una forma de hacer las cosas, ya tienes, ya tienes mucha cultura, pues, ¿no? Entonces, um, pero bueno, es como un cliché o es una forma de decirlo que, bueno, arrancaste en otro país y la verdad es que tienes que construir todo, tienes que arrancarlo con los bancos, arrancar con con, con, con con las compañías con las que te vas a relacionar, con los proveedores, stakeholders, lo que sea, todo lo que vayas a hacer la verdad sí tienes que empezar de cero y yo creo que empezar de cero no es no le quitan ni le ponen adicional a nada yo creo que el empezar de cero lo que es, es, una, es, es, es una aventura es una aventura espectacular y el que se atreva a hacerlo es, um, le va a dar un posgrado en la vida importante, pues ¿no? Y quizás un posgrado mejor que el que dan en cualquier universidad. Y realmente el empezar de cero es duro, es bien difícil. Hay que tener mucha constancia, perseverancia y orden. Orden es progreso, como dicen los brasileros. En la, en la bandera del Brasil, en el centro, en la, ahí tiene una cinta que dice orden es progreso. Tienes que, para poder progresar, para poder crecer, tienes que, tienes que tener mucho orden y si sí, necesitas perseverancia, si sí, necesitas constancia, necesitas rodearte de gente buena, de gente de calidad, de gente positiva, de gente espectacular y únicamente relacionarte con gente espectacular. Cuando veas gente negativa, sacúdete rápido, vete de allí, corre por tu vida, no te quedes ahí parado, ve con todo. Eh, para empezar de cero necesitas capital, obviamente, necesitas apoyo de la gente, y apoyo de tus familiares, y apoyo de, de tus amigos, o apoyo de alguien, apoyo de alguien, de algún benefactor algún benefactor alguien. Porque obviamente cuando te vas para afuera y vas a empezar de cero, si vas a montar un negocio, algo de capital necesitas. Por más que sea un negocio en las redes sociales, por más que sea un negocio en, en lo que sea que vayas a hacer, siempre necesitas algo de capital y arriesgarlo, ¿no? Entonces, cuando uno arriesga el capital, pues a veces, bueno, toma dudas, ¿no? Eh, pero sí si ya tú si ya tú confías plenamente en tu proyecto tienes que invertirlo todo allí tienes que invertirlo todo allí, olvídate de stock market por unos años, olvídate de real estate olvídate de bienes raíces hay que darle toda la inversión de cerebro horas hombre y, y alma, vida y corazón a tu negocio para que crezca para que dé para que dé resultados y no va a dar resultados el primer año probablemente el segundo y el tercero allí empieza a dar, eh, pero bueno, va a depender de ti, el otro día hablaba con un corredor de seguros que trabaja con nosotros en El Salvador y estuvo con nosotros ayer aquí, estuvo con nosotros hace unas semanas aquí, y, y hace unos meses, ha venido varias veces ya y una de las cosas que él, que él dice es que, bueno, cuando tú eres emprendedor tienes que trabajar 24-7 trabajas tres sábados y tres domingos, tienes que, o sea, el trabajo de un emprendedor es muy 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 duro pero una vez que el negocio pega y funciona pues obviamente tiene sus tiene sus ventajas tiene sus tiene sus um, tiene todos los beneficios pues no entonces uh,
1: no solo para los emprendedores sino también para la gente que está aquí echándole no, o sea la gente que si eres
0: Uber tienes que trabajar de noche tienes que trabajar de día de noche cuando te paguen más caro tienes que moverte ah, que sacrificas muchísimo a la familia sí van a pasar unos años duros sí, claro yo tengo este, este año mismo tengo seis fines de semana en la, en, en, en la oficina generando contenido eso no lo hice nunca en mi vida he trabajado seis fines de semana seguidos no existe eh, pero bueno hay que hacerlo eso pues. ese es, ese es lo que toca y hay gente que le toca es trabajar de noche hay gente que le toca los que trabajan en catering pues tienen que trabajar de madrugada los que trabajan en bares tienen que estar desde noche vuelven de día pero obviamente es cuando más pagan, entonces un mes de la mañana le, le, le pagarán X dólares la hora, pero el de noche le pagan el doble o el triple, entonces bueno, tienes que irte para el doble o el triple porque tú vas a vivir acá, y una de las cosas que tiene es, y que Les Brown lo dice mucho en sus libros, y yo lo decía en el podcast pasado, para que la gente pueda tener éxito, tienes que tener hambre, yo quiero be hungry, tienes que tener hambre de éxito, tienes que tener hambre literal, y tienes que tener hambre de conocimiento, devorarte libros, estudiar más prepararte más, vas a un nuevo mercado, tienes que buscar cómo hacer empatía con este nuevo mercado, cómo entrar en el nuevo mercado, cómo atender ese nuevo mercado que tiene unas culturas totalmente distintas a la tuya cómo ampliar tu conocimiento tienes que, un emprendedor tiene que viajar, tiene que moverse, tiene que hacer muchas cosas para poder surgir y para poder hacer su sueño en realidad, pues, ¿no?
1: ¿Qué palabra de aliento le das a esas personas que están, acaban de salir de un fracaso, están, se sienten fracasados, se sienten frustrados? ¿Qué palabra de aliento le das?
0: Cambia expectativa por alegría, ánimo. Siempre, cuando tengas cualquier momento grave, tú piensa en alegría, piensa en ánimo, piensa en tus hijos, piensa en una playa, piensa en lo que quieras pensar, no sé si tienes hijos o no tienes hijos, lo que sea. Piensa en algo y esa es la, ese es el... A ese, a ese pensamiento, que te vayas, cada vez que vayas, que te vayas down, que te vayas hacia abajo, ¡pum! te acuerdas de tus hijos, te acuerdas de los momentos felices, obviamente, ¿no? Y, y eso te cambia tu, tu estado mental, lo que hablábamos antes del estado mental positivo alto. Tú tienes que estar todo el tiempo con un estado mental positivo alto y todo el tiempo mandarle mensajes positivos al cerebro, todo el tiempo, el que esté en la diáspora o el que esté en Venezuela. No puedes conectarte con lo negativo por eso tú ves que la gente en Venezuela está todo el tiempo buscando conectarse con algo positivo, así sea ínfimo el Ávila, muy bien te conectas con los árboles, con el parque del este, te conectas con algo y si estás en Guadalito te conectas con el río, si estás en el Llano te conectas con el Llano si estás en Media te conectas con la montaña, con lo que quieras conectarte porque si te conectas con lo negativo te hundes tienes que conectarte con lo positivo, estás en Margarita te conectas con el, con el pez fresco con el pescado fresco y con, la, y con el mar entonces, eh, y buscar personas que, lo mismo que hacemos aquí los que estamos en la diáspora, buscar only quality people para montar un, un entrepreneurship, un emprendimiento, tú te vas a buscar solamente gente de calidad para pasar esos momentos difíciles que está pasando la gente. Entonces vas a hablar con tu primo, que es tu pana, y que habla tu mismo idioma, y con ese vas a estar todo el tiempo saliendo, conversando, hablando, llamando, etcétera, para mantenerte siempre en ese estado mental positivo. El primo que está fastidiado, ese, bueno, se trata de evitar llamarlo. Y si eso lo llamas cinco veces al día, llámalo una vez a la semana. Porque ese no te está haciendo bien. Tienes que conectarte con, la, con lo positivo que queda. Y buscar esas alegrías externas. Hay que buscarlas. Pero lo más importante, como hablábamos la vez pasada, buscar la alegría interna. Que es que tú mismo te mandes mensajes positivos. ¿Se va la luz? Bueno, jugamos ludo, jugamos, jugamos un juego de mesa, tenemos unas velas, ya tenemos las velas preparadas, etc. O sea, hay que buscarle la vuelta y fíjate aquí, aquí te lo ponen, Man Search for Meaning, o sea, el, 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 la luz eh, no puede ser motivo de depresión ni de, ni de desasosiego, más bien por el contrario, vamos a buscar actividades que se puedan hacer sin ella, y, y igual con el agua, igual con todo lo que está pasando.
1: Claro, no y el que está fuera
0: claro, no te puedes dar ganar, El que está fuera igual, el que está fuera quizás está trabajando 24 horas al día o 23 horas diarias y duerme dos solitas y sigue otra vez a trabajar. Entonces ese también está sufriendo, está golpeado, está de, pero bueno, está produciendo y por lo menos puede mandar algo de alegría para Venezuela. Le puede mandar algo a sus familiares. Tenemos miles de gerentes de compañías exitosísimas en Venezuela que hoy en día están en la diáspora y le mandan 50 dolaritos a la semana, 50 dólares al mes, 60 dólares al mes a su y con eso la gente más o menos puede eh, bandearse su mamá, su hermana, su primo enfermo, etc. O la abuela, que tienes que ayudar a la abuela. Entonces, eso, conectarte siempre con lo positivo. Si estás en Venezuela, conéctate con lo positivo. Si estás afuera, también conéctate con lo positivo. Y más ahora, hablaba un podcast ayer, por cierto, estaba viendo el podcast de Open Bar, que está bien interesante. Decía que hoy en día, más que nunca, la diáspora tiene que unirse con la gente que está en Venezuela. No, y muy por el contrario, de lo que mucha gente pretende hacer, que es separarlos. No, no, más bien tienen que estar muy unidos, porque la diáspora va a ser... Factor fundamental para recuperar a Venezuela una vez que, esto, que, que el gobierno cambie. Gracias por escucharnos en el episodio número 4 de Be Open. Si te gustó, suscríbete al canal de YouTube, comparte en tus redes sociales, envíalo a tus contactos de WhatsApp, suscríbete a Spotify. Recuerda que todo lo que nos pidas por las redes sociales y todo lo que nos pidas por las plataformas, nosotros estamos aquí, Presentando este podcast, gracias a ustedes. Ustedes son los que ponen el contenido y lo que nosotros generamos acá es una conversación clara y transparente de todo lo que ustedes nos piden. Entonces, eh, síguenos en las redes sociales, dale like a este contenido y gracias a Open Insurances.